0: Gracias că este un sezon nou în care Dumnezeu vrea să ridice credința ta. Este un sezon nou în care Dumnezeu vrea să facă lucruri noi. Așa cum am cântat împreună și așa cum ați auzit în acest cântec, noi credem că Dumnezeu rostește și lucrurile iau ființă. Atunci când Dumnezeu spune ceva, acele lucruri se întâmplă și sunt mai sigure decât clădirea aceasta în care ne aflăm acum, promisiunile lui Dumnezeu nu țin de tine, promisiunile lui Dumnezeu nu țin de de performanțele tale, promisiunile lui Dumnezeu țin de Dumnezeu Punct Și Dumnezeu când promite ceva, el duce la bun sfârșit Și dacă el spune că anumite lucruri se vor întâmpla în viața ta Sau în istoria acestei omeniri Acele lucruri se vor întâmpla cu siguranță Indiferent dacă tu îți faci treaba sau nu îți faci treaba Sau dacă eu fac treaba sau nu îmi fac treaba Dumnezeu a spus și lucrurile pe care el le rostește iau ființă Amin? Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne zguduie și vrea să ne trezească la un nou nivel de credință pentru că Dumnezeu vrea să, să vadă acea așteptare și acea credință noi și atunci lucrează într-un mod extraordinar de în viața ta. Dumnezeu poate să lucreze în orice sezon al vieții tale, în orice sezon al vieții tale, în viața ta și prin tine. Și Dumnezeu vrea să facă asta pentru că Brașovul are nevoie de oameni care cred că atunci când Dumnezeu rostește ceva, El și împlinește acele lucruri. Amin? Și Dumnezeu este acela care ne ridică pe noi ca biserică și nu numai pe noi în Brașov, ca acele lucruri pe care El le-a promis cu privire la Brașov să se împlinească. De la început, Dumnezeu a dorit și a tânjit să aibă o relație cu tine, a dorit să aibă o relație cu omul. Aceste lucruri nu sunt noi pentru noi. De la început, Dumnezeu ne-a creat în chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu a pus în noi această dorință și această tânjire și această foame după El, a pus-o în tine și a pus-o în mine. Și Dumnezeu vrea să fie aproape, Dumnezeu își dorește o relație uh, profundă cu tine. Asta este ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Și răspunsul omului a fost religie. Omul a eșuat prin faptul că a creat tot felul de idei și religii și aceste religii, dacă stau bine să mă gândesc, nu fac decât să ne dezbine, au făcut numai rău umanității, ne despart, ne divid și ne dezbină. Dumnezeu însă a dorit să aibă o relație cu omul Și astăzi aș vrea să ne uităm la acest aspect Niște lucruri care sunt cunoscute Dar aș vrea să extrag câteva lucruri Care cred eu că sunt actuale pentru noi astăzi pentru creștin Brașov Câteva lucruri care Dumnezeu vrea să le schimbe în bine Pentru că Dumnezeu este acela care vrea să-ți facă bine totdeauna uh! Dumnezeu este pentru tine Dumnezeu nu este împotriva ta Dumnezeu este pentru tine Spune vecinului tău Cred că Dumnezeu este pentru tine, nu e împotriva ta Dumnezeu este un tată bun Poate n-ai avut un tată în viața ta Poate ai crescut orfan Dar Dumnezeu este un tată bun Și Dumnezeu vrea să facă lucruri bune prin tine Așa este Dumnezeul nostru Și poate te gândești Ce religie a avut Adam și Eva Să team de vorbă cu cinecurând, curând Cu niște uh, necreștini De fapt... Uh, sunt la noi în clădire Unii dintre ei Și i-am întrebat ce religie crezi că a avut Adam și Eva Păi n-a avut nicio religie Că pe vremea aceea nu existau religii Exact Dar au existat o relație profundă Pe care Adam și Eva Au avut-o cu Dumnezeu Ce religie crezi că i-a recomandat Dumnezeului Adam și Eva Baptistă? Sau penticostală? Să fim serioși, Dumnezeu dorește o relație și aceste lucruri nu sunt noi pentru noi, este? Dumnezeu dorește o relație și din această relație El vrea să nască ceva foarte frumos. Această predică s-a născut în timp ce ascultam acest cântec, l-am ascultat de zeci de ori, până a intrat adâncă sufletul meu și în duhul meu și am zis, cred că ceea ce tu rostești poți să-și împlinești, că ceea ce tu... Pui se va împlini negreșit Și e important să luăm aceste cântece de închinare Și să le lăsăm să ne pătrundă inima și Duhul și sufletul În așa fel încât atunci când le cântăm împreună Prezența lui Dumnezeu să se manifeste Pentru că există o doză extraordinar de mare de credință Amin? Deja de vreme în istoria omenirii în Biblie apare un personaj și aș vrea astăzi să ne uităm la acest personaj, apare în scena Avram și aș vrea să ne uităm astăzi în Geneza, capitolul 12, la primele 5 versete. Nu este o relatare foarte lungă, este destul de subcintă, însă destul de clară. Dumnezeu începe o aventură cu Avram. Dumnezeu începe o aventură cu omenirea și o să vedem exact la ce mă refer. Acest Avram se afla în Irak, în zona Irakului de astăzi și Dumnezeu îl cheamă. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 12, versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta Și voi blestema pe cei ce te vor blestema Și toate, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine Avram a plecat cum îi spusese Domnul Și a plecat și Lot împreună cu el Avram avea 75 de ani când a ieșit din haram Avram a luat... Pe Sarai, nevastă sa și pe Lot, fiul său și așa mai departe Dumnezeu se arată acestui om, Avram În Geneza 12, pentru prima oară Se afla undeva în zona Iracului și Dumnezeu vine și îi spune Avrame, vreau să ieși din acest loc că te voi duce într-un loc nou Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Avram s-a ridicat și a plecat De ce? Pentru că Dumnezeu a spus un cuvânt. Dumnezeu a venit cu o promisiune și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Eu sunt convins că Dumnezeu are multe promisiuni pentru viața ta. Ți-a spus multe lucruri. unele Peste unele dintre ele s-a așternut, poate, praful. Pe unele, poate, nu le mai gândește Te gândești, este prea târziu. Așa să te uiți la Avram. Avram avea 75 de ani când Dumnezeu l-a chemat să facă istorie cu el. Dumnezeu a făcut istorie cu Avram. Și Dumnezeu poate face istorie cu absolut fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem. Dumnezeu vrea și poate să facă istorie în Brașov cu tine. Amin? Aș vrea să aud un amin. Amin? Chiar poate să facă Dumnezeu acest lucru. El este Dumnezeu nelimitat. Și mă bucur că El poate să facă acest lucru cu fiecare dintre noi Astăzi aș vrea să să ne uităm nu neapărat din locul de unde l-a scos Dumnezeu din Irak și l-a dus în, în, în Palestina, în Israelul de astăzi Și aș vrea mai degrabă să ne uităm la reacția Lui Aș vrea să ne uităm la reacția lui Avram. Vine Dumnezeu la el, nu știm cum a venit Dumnezeu, sub formă de înger, poate i-a vorbit într-un vis, poate a fost personal acolo, nu se spune exact cum a venit Dumnezeu la Avram. Însă cert este că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Îl tu pe Dumnezeu pentru viața ta? Îl crezi tu pe Dumnezeu pentru viața ta? Pentru că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 15 că asta i s-a socotit dreptate, neprihănire. El a fost neprihănit, drept înaintea lui Dumnezeu, justificat înaintea lui Dumnezeu pentru că l-a crezut pe pe cuvânt. Și ce a făcut Avram? N-a făcut mare lucru, să știți. A ieșit din casa tatălui său și a împachetat lucrurile și a făcut valizele și a luat cămilele și caprele și ce mai avea el, toată familia lui și a plecat. L-a crezut pe Dumnezeu Dumnezeu i-a spus că toate Familiile pământului Vor fi binecuvântate în el Dar Avram știm cu toții N-avea niciun moștenitor. Corect? Avea 75 de ani Biblia spune că Avram L-a crezut pe Dumnezeu You said I believe Tu spui eu cred Că ceea ce tu spui Poți să împlinești Asta a fost cântecul pe care Avram l-a cântat altfel el a ieșit din acel loc și s-a dus unde l a chemat să meargă. Și asta vrea Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Vreau să ne uităm la această reacție extraordinară, pentru că vorbim despre o relație, am început cu această idee. Dumnezeu a dorit o relație cu omul și Dumnezeu avea aici o relație cu Avram. Și Avram avea o relație cu Dumnezeu. Și el este un model pentru noi, el este un exemplu pentru noi în Biblie, Dumnezeu a girat pentru el și a devenit un model nu numai pentru evrei, ci a devenit un model și pentru noi care suntem neevrei. Și această relatare despre care citim aici în capitolul 12 și în capitolul 15 este preluată în Noul Testament de Pavel în Romani, capitolul 4, în Galaten, capitolul 3, apare în Evrei, capitolul 11... Și de asemenea este preluată de Iacov în capitolul 2 De ce? De ce o relatare despre un om în vârstă Care este chemat de Dumnezeu doar să iasă din țara lui Este consemnată în Biblie de așa multe ori De ce? Pentru că Avram este un exemplu pentru mine Și Avram este un exemplu pentru tine Avram a fost, este un exemplu pentru întreaga omenire Avram l-a crezut pe Dumnezeu Și a zis, dacă tu ai spus, eu te cred dacă Tu ai spus, Doamne, că Tu mă mântuiești prin jertfa Fiului Tău, Isus Hristos, dacă Tu ai spus că-mi toate păcatele mele, dacă Tu ai spus că vrei să mă primești în casa ta, în paradisul tău, eu te cred pe Tine. Și această credință este aceeași credință pe care Avram a avut-o. tu îl crezi pe Dumnezeu pentru mântuirea ta și Avram l-a crezut pe Dumnezeu că va face istorie cu El și a făcut istorie cu El. A schimbat o mentalitate întreagă, o concepție întreagă. Aduceți-vă aminte că legea a venit cu 430 de ani după această relatare din Geneza. Nu exista lege până atunci. Și Dumnezeu l-a îndreptățit și a spus un lucru. Toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Toți aceia care își vor pune încrederea în mine, așa cum ți-ai pus-o tu, vor fi binecuvântați. Și această încredere li se va socoti ca neprihănire. Și astăzi stai aici, poate ești plictisit, poate uh, ți-e foarte cald, nu știu ce s-a întâmplat cu tine, poate ești extraordinar de încântat de Dumnezeu Acest lucru este valabil pentru tine Dumnezeu a spus că mă va învia din morți și te va învia din morți și El se ține de cuvânt Amin? El se ține de cuvânt și el face ceea ce a promis să facă și aș vrea să ne uităm la aceste pasaje din romani, galateni, peste evreii să sărim că sunt prea multe și Iacov. Aș vrea să citim aceste relatări, o să trec prin ele așa și o să punctez câteva lucruri, pentru că cred că aceste versete vorbesc de la sine. Așa împreună să deschidem în Roman, capitolul 4, unde Pavel scrie epistola lui frumoasă către biserica care se afla în Roma, în casa cezarului și spune acolo despre Avram. Ce vom zice dar că a căpătat? Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit, neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel spune aici, Avram a fost neprihănit nu prin fapte, ci a fost neprihănit prin credință. Da, faptele au urmat, odată ce a crezut a ieșit din țară și s-a dus în țara promisă, dar nu prin fapte. Spune aici, că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit în neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită, lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Cu alte cuvinte, dacă faci multe fapte bune, nu este un lucru rău. Dar aceasta ți se socotește ca o datorie, nu ca un har. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos, neprihănit, credința pe care o are el... El este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David, ce aici vorbește despre David, da? o să sărim peste acest pasaj, că astăzi ne uităm la, la Avram, revenim în, în versetul 9, în capitolul 4, versetul 9, fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați prejur sau și pentru cei în împrejur. Aici vorbește puțin despre evrei și neevrei, pentru că Avram a fost circumcis. Dar când a fost circumcis? A fost o faptă pe care... Prin care el s-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu sau era deja îndreptățit? Și vorbește puțin despre evrei și neevrei aici, da? Uh, și zice așa, repet, fericirea aceasta nu este numai pentru cei tăiați împrejur sau este și pentru cei în împrejur? Căci zicem că lui Avram credința a fost socotită ca neprihănire, dar cui? Cum i-a fost socotită? După sau înaintea tăierii lui în împrejur? Nu când era tăiat în prejur ci când era netăiat în prejur? Apoi a primit un semn al tăierii în prejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin cărdință când era netăiat în prejur. Deci vorbește despre faptul că această neprihănire nu vine prin fapte sau prin tăierea în prejur și se referă puțin la evrei. Dar continuă în versetul 12 și spune. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați în prejur, adică a care nu numai că sunt tăiați în prejur, dar și calcă pe urmele credinței aceluia care pe care o avea tatăl nostru Avram când era, nu era încă tăiat în prejur. Vorbește despre cei, mă scuzați, care încă nu erau tăiați în prejur, despre cei care nu sunt tăiați în prejur și spune că au aceeași moștenire. Dacă ne uităm mai departe în capitolul 4, versetul 19 zice așa: Nădejduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatol, tatăl multor neamuri, după cum îi se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape o de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. deplin încredințat că El ce făgăduiește poate să împlinească. Această relatare este preluată aici de Pavel în, în Romani, pentru că este atât de important să înțelegem că El Avram este un exemplu pentru noi, este un exemplu pentru cei care sunt tăiați în prejur. așa cum am citit, dar este un exemplu și pentru cei care nu sunt tăiați în prejur. Și în versetul 22 spune: De aceea, credința aceasta i-a fost socotită neprihănire, Dar nu numai pentru el, este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi. Cărora, de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce l-a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru. Se ia această relatare ca exemplu de relație cu Dumnezeu. Avram a avut o relație extraordinară cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a venit și i-a spus, Avrame, ieși afară din casa tatălui tău, te voi face un neam mare, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și spune aici că avea aproape 100 de ani când Dumnezeu l a dat pe Isac. Iar după 8 ani de zile știți că a fost încercat. Și putem citi despre aceste relatări și în Galaten, despre această relatare și în Galaten, capitolul 3. Și aș să ne uităm și la această relatare. Galaten 3 vorbește despre exact același lucru. De la versetul 6 o să citim. Tot așa și Avram. A crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire. Exact același lucru. Înțelege și voi, dar că fiii ai lui Dumnezeu, fiii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihăni, neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. și toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris... Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrările scrise în Cartea Legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă, legea nu se întemeiază pe credința Scuzați? Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine legea, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vesită lui Avram să vină peste neamuri, adică peste noi, în Isus Hristos, Așa că prin credință noi primim Duhul făgăduit. Această relatare este preluată din nou aici de Pavel în Galateni și este scrisă Galatenilor. Contextul este destul de clar. Galatenii începuseră să se dea înapoi, să se îndrepte înapoi spre lege, și în capitolul 3, versetul 1, Pavel cumva începe și îi ceartă și zice: Băi Galatenilor, voi cum ați început această umblare cu Dumnezeu? Ați început-o exact cum a început-o și Avram. Voi n-ați pe Dumnezeu, voi sunteți necircumciși și această credință a voastră a fost. Va a fost să cotită neprihănire De aceea nu vă întoarceți din nou la lege Pentru că blestemat este cel ce se încrede în lege Și, și mai degrabă încredeți-vă în ceea ce Dumnezeu a promis pentru voi Și anume această neprihănire extraordinară Și aș vrea să ne mai uităm în Iacov repede Iacov capitolul 2 l-am citit de mai multe ori în, în, în biserică O să încep de la versetul 14 cred cei Petru? Frații mei, cei folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate o are credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unui voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuncioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință și eu am faptele. Arată-mi credința ta din fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu zici că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dragi cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru N-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaca jertfă pe altar. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, și acesta este un verset foarte interesant, Comul omul este socotit neprihănit prin fapte? Foarte interesant. Și nu numai prin credință. Tot așa și curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale? După cum trupul este fără duh, este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Aici Iacov spune un lucru remarcabil și scoate în evidență ce spuneam înainte. Avram primisese această promisiune, l-a crezut pe Dumnezeu și l-a primit pe Isaac la vârsta de 100 de ani aproape. Când Isaac a împlinit vârsta de 8 ani, Dumnezeu l-a chemat pe pe Avram și i-a zis Cunoașteți relatarea adul pe Isaac ca jertfă pe muntele Carmel și spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că el nu s-a îndoit, pentru că el a știut că Dumnezeu este capabil nu numai să-l învie pe Isac sau să-i dea alt moștenitor, Avram a mers în ascultare și a fost gata să aducă acea jertfă. Ce vreau să scot în evidență în această dimineață este următorul lucru. Este vorba despre reacția în momentul în care începem să credem. Este vorba despre acele lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, din veșnicie, ca să umblăm în ele. Aceste pasaje vorbesc de la sine, însă vrem să tragem astăzi câteva concluzii. Spune în Iacov 2,24, Vedeți dar că omul este socotit, neprihănit prin fapte? v mai zis eu că Luther a fost destul de supărat când a tradus Biblia și a ajuns la Iacov, pentru că n-a înțeles acest pasaj, n-a înțeles contextul, nici contextul apropiat, nici cel general al Bibliei, pentru că nu poți să scoți un verset din context și să-ți bazezi teologia pe el. Luther a fost un pic supărat pe chestia asta și a zis, băi, nu, nu poți să spui așa ceva, nu poți să afirmi că uh, suntem mântuiți prin fapte, Aproape că a fost gata să scoată Iacov din traducerea lui. Însă Luther a înțeles mai târziu că această carte este o carte extraordinară și această carte a rămas și în traducerea a lui Luther. Și anume, ceea ce spune Iacov aici este în felul următor. Ok, dacă tu crezi, această credință trebuie să se transpună în acțiuni în viața ta. Dacă spui că ai credință în Dumnezeu, trebuie cumva să se vadă acest lucru în viața ta. Dacă nu se vede nimic în viața ta, înseamnă că de fapt nu... Nu ai credință. Dacă nu se vede nimic sau foarte puțin în viața ta, există posibilitatea aceasta să nu ai credință. Și de aceea aș vrea în această dimineață să medităm puțin la viețile noastre. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu ne arată că atunci când avem credință, atunci când suntem plini de credință, începem să acționăm. Nu există credință fără acțiune și nici acțiune fără credință. Ele merg împreună. Același lucru i s-a întâmplat și lui Noe. Aduceți-vă aminte de Noe. Dumnezeu i-a vorbit lui Noe că va, va, va veni un potop și va distruge întreg pământul și să construiască o arcă. Vă aduceți aminte? Și ce a făcut uh, Noe? Noe l-a crezut pe Dumnezeu, deși încă nu ploase niciodată pe pământ, spune Biblia, și a construit o arcă. El a crezut pe Dumnezeu și a construit o arcă. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a ieșit din Ur, din Caldeia și s-a dus în, în Palestina. Noi l-a crezut pe Dumnezeu, a zis că va veni un potop, a început să construiască în râsul și în a tuturor și a început și a făcut acest lucru. A construit o arcă timp de zeci de ani, da? Asta a fost reacția lui și ceea ce vreau să scot astăzi în evidență este acest lucru. Dumnezeu a spus în viața lui Avram că se vor întâmpla anumite lucruri și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus lui Moise lui Noe mă scuzați, că va veni acel potop și a venit acel potop ceea ce vreau să spun în această dimineață este că Dumnezeu poate ți-a vorbit Dumnezeu ți-a vorbit de-a lungul anilor, poate acum 5 ani poate acum 10 ani, poate acum 30 de ani și aș vrea să te încurajez în această dimineață ce ți-a vorbit Dumnezeu pentru că în momentul în care El ți-a vorbit Ieși afară din casa tatălui tău și du-te într-un loc, el a vrut să merge în acel loc. Și aș vrea în această dimineață nu să vă stresez, nici să vă descurajez și aș vrea să vă încurajez. Să luăm împreună în serios ceea ce Dumnezeu a promis pentru noi. Aș vrea să punem să afișăm astăzi niște poze. O să i rog pe cei de la, de la uh, tehnic să afișeze niște poze. Uitați-vă aici, așa arăta terenul nostru acum 14 ani. Acum 14 ani, undeva în 2008, era acel boom imobiliar, dacă mai țineți minte. Toate prețurile începuseră să crească la imobile, la terenuri și aveam acest teren de 8.000 de metri pătrați. Atunci. Și am primit două oferte, nu știu dacă v-am mai povestit acest lucru, am primit două oferte și o să vă spun ce oferte am primit. Am primit două oferte mari de la două agenții uh, și câțiva agenții imobiliari de 3 milioane de euro. Au vrut să ne dea milioane de euro pe acest teren. Și am stat atunci, a țin minte, eram cu Nelu, eram cu Adi și eram cu Iurgen împreună. Și ne-am rugat împreună și am zis, Doamne, ce vrei să facem? A venit primul, am zis băi nu știm ne mai gândim, a venit al doilea, nu știm ne mai gândim și atunci țin minte că am început să ne rugăm și să postim și să căutăm fața lui Dumnezeu și să întrebăm pe Dumnezeu ce să facem. Eu de fel sunt așa mai uh, pragmatic să zic, încerc să găsesc soluții imediat, ceea ce poate să fie un lucru bun dar poate să fie și un lucru rău. Și am început deja să-mi antenele Spre câteva alte proprietăți din Brașov A găsisem ceva la 700 de euro Și am zis că cumpărăm dacă vindem Avem o cârcă de bani O să facem o clădire O să terminăm repede Altfel n-aveam decât 150 de euro în cont 150 de mii de euro în cont Și am simțit și ne-am rugat Și am simțit că Dumnezeu a spus Construiți You said Tu ai spus Eu te cred Și l-am crezut împreună cu Nelu cu Adi și cu Jürgen Și după ce am investit toți banii noștri, toți banii noștri din cont, așa arăta clădirea noastră. Și vreau să vă spun un lucru, nu o spun ca să ne lăudăm noi, nu, nu, nu despre asta este vorba. Nu este vorba despre asta. Cu firea noastră trebuie să ne purtăm aspru. Ori de câte ori încearcă să devină așa o vedetă, trebuie să-i tragem una la rădăcini. Nu despre asta este vorba, despre asta este vorba, este vorba despre gloria Lui Dumnezeu. Am simțit puternic că Dumnezeu ne spune, nu, construiți. Și sunt câteva poze, dacă o să vă uitați, nu se vede nimic în jurul clădirii aproape, era pustiu aici. Nu era nici coresii, nu erau nici cartierele din, din, din zona care sunt acum. Și am simțit așa de puternic Dumnezeu, că Dumnezeu ne vorbește să construim. Iată unde suntem astăzi. Acest lucru se datorează numai Lui Dumnezeu. Nu mai lui Dumnezeu N-am fi putut să facem asta Ce vreau să spun totuși este Când Dumnezeu vorbește Oricât de imposibil ar părea acel lucru în viața ta E important să acționezi Când Dumnezeu i-a spus lui Avram ieși afară Că am un plan cu tine Avram a ieșit afară Noi a făcut același lucru Aș vrea în această dimineață să te încurajezi Dumnezeu nu a terminat-o cu tine Când El spune Și o să cântăm acest cântec la sfârșit din nou. Aș vrea să-ți aduce aminte de toate promisiunile pe care Dumnezeu ți le-a făcut. Fie că este vorba despre copiii tăi, fie că este vorba despre familia ta, fie că este vorba despre un loc în care te-a chemat să mergi misionar, fie că este vorba despre a conduce un cer de casă, indiferent despre ce este vorba, aș vrea... Astăzi să vii din nou înaintea Lui Dumnezeu și să uh, 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 reafirm ceea ce Dumnezeu ți-a spus și spune Lui Dumnezeu că vrei să faci. Câteva concluzii. Credința a fost mereu un aspect sau un factor important în Biblie. Aduceți-vă aminte Iisus când mergea și vindeca pe unul și pe altul, spunea, credința ta te-a... te vindecat, credința ta a mântuit, credința ta și spune cuvântul Lui Dumnezeu și spune Iisus... Că într-o zi se plimba și a văzut un smochin Care nu avea smochine Și ce a făcut? L-a blestemat, da? Și pur și simplu a doua zi era uscat Credința sa Și l-a spus dacă aveți o credință cât un bob de muștar Puteți pune tâmpei să se mute la Constanța Și se va muta, muta la Constanța Credința mereu a fost un aspect foarte, foarte important În viața credincioșilor Credința a fost un aspect important în viața lui Avram Și credința este un aspect important în viața ta Isus a și afirmat, sau în Evanghelie se spune despre Isus că n-a putut să facă minuni pentru că n-au avut credință la el în satul lui Natal, da? N-a putut să facă minuni. Credința mereu a fost un factor foarte important, de aceea astăzi aș vrea să vorbesc despre credința în acțiune. Credința mereu implică acțiunea și astăzi aș vrea să vă invit la o aventură, așa cum Dumnezeu l-a invitat pe Avram, la aventură, Cred că Dumnezeu în această dimineață vă invită la o aventură împreună cu El. Aș vrea să vă invit să intrați în această călătorie poate necunoscută împreună cu Dumnezeu și eu cred că atunci când fiecare dintre noi ne asunăm rolul pe care Dumnezeu ni l a dat, această comunitate va arăta altfel. În dimineața asta am fost sunat de cineva și m-a întrebat dacă putem să o, să o aducem la biserică. Uh, și m-am bucurat așa de mult că este Dan Vartic Care de câteva săptămâni aduce persoane la biserică Dan, mulțumesc tare mult Foarte tare Ai crezut și ai acționat Sunt foarte mulțumitori. Ieri cei de la tineri au avut un uh, joc Zoom the City Au alergat prin uh, uh, Brașov Au avut tot felul de obstacole și tot felul de lucru de realizat Dar Vreau să mulțumesc celor de la agent care sunt mai mari și s-au implicat acolo Ați făcut o diferență, ați făcut o diferență atunci când fiecare dintre noi face acel lucru mic. Vreau să fiu mulțumitor, o să menționez câteva lucruri. Pentru cei care fac cafeaua în fiecare duminică, azi am vreo patru, că sunt mici. Atunci când, când credem, când Dumnezeu face ceva în viața noastră, trebuie să și acționăm. Atunci când Dumnezeu lucrează în viața noastră, Trebuie să și acționăm. Sunt mulțumitor pentru tabăra care a avut loc, la care n-am ajuns săptămâna asta din stupini. Lăcra a avut o tabără. Probabil n ați știut, dar s-a întâmplat acest lucru. Și se întâmplă tot felul de lucruri. A început grupul de rugăciune din nou să se întâlnească. Unii și-asumă responsabilitatea pentru una și alta. orte câte ori Dumnezeu vorbește, trebuie să acționăm. Ori de câte ori Dumnezeu vorbește și astăzi, cred că Dumnezeu o să vorbească. Așa că vreau să vă invit la o aventură împreună cu Dumnezeu. Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Pe Advram l-a chemat să iasă din ur și a intrat în țara promisă. Dumnezeu nu ne va forța niciodată. Dumnezeu însă, poate pe unii a chemat să păstorească un grup mic. Asumați această responsabilitate. Dacă Dumnezeu a zis: Te-am chemat să fii păstor în această biserică, asumați această responsabilitate. Și conduc un cerc mic. Pe unii a chemat să lucreze în domeniul social, să fie diacon în biserică, să lucreze practic. Fă acel lucru pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci. Sunt o grămadă de nevoi în stânga și în dreapta. Pe unii i-a chemat să creeze muzică, să compună muzică. Fă acel lucru și fă-l bine. Pe unii Dumnezeu i-a chemat să lucreze cu copiii, pe alții cu tinerii și pe alții cu studenții. Pe unii Dumnezeu i-a chemat să predice și pe alții să slujească practic. Pe unii dintre noi ne-a chemat în mod specific să fim evangeliști. Fă lucrarea de evangelist. Atunci când Dumnezeu spune... Și împlinește Atunci când El cheamă, este bine să spunem Amin Și toate acestea sub umbrela Amatei Matei 28 Mergeți și faceți ucenici Din toate neamurile Așa vrea să o rog pe la sândea, telefonul Că mi-am notat în telefon ceva Am avut această conferință De laudă și închinare Și nu știu care dintre voi Ați fost cu americanii Care ați fost în prima seară Vineri seara Vine seara, am avut o seară de laudă și de închinare și am luat și cina Domnului, fiecare a luat cina Domnului. Ați fost aici? Câțiva? Câțiva ați fost. A fost o seară extraordinară, pentru mine a fost cea mai faină seară de mult timp în coace. Această predică s-a născut ascultând acest cântec și s-a născut în acea seară când am închinat lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a vorbit și ne vorbește ca biserică și vreau să vă spun ce cred eu că Dumnezeu vrea să ne transmită într-un mod profetic ca biserică. În acea seară am simțit că Dumnezeu vrea să fim îndrăgostit nu de un concept, ci de o persoană. Dumnezeu vrea să fim îndrăgostiți nu de o teorie și de o persoană. Este vorba despre o relație. Este vorba nu despre religie, ci este vorba despre o relație. Să nu ne închinăm nici măcar închinării. Ne place să ne închinăm și avem trăire aici în timpul de laudă și poate că venim câteodată și ne dorim a, vreau să simt prezența lui Dumnezeu, vreau să mă închin lui Dumnezeu, să mă simt eu bine. Să nu ne închinăm închinării, ci să ne închinăm lui Dumnezeu. Am simțit în acea seară că Dumnezeu vrea toată atenția noastră, că este vorba despre o relație, nu este vorba despre religie. Și Dumnezeu a continuat să-mi spună că Dumnezeu nu dorește să aibă idol în, în inima mea. Slujirea mea poate să devină un idol, slujirea ta poate să devină un idol, jobul tău poate să devină un idol. Oamenii, chiar și mântuirea oamenilor poate deveni un idol. Evanghelizarea să devină un idol, să te gândești mai mult la evangelizare decât la relația ta cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca din relația cu El toate lucrurile să izvorască, nu invers. Ca oamenii să se simtă bine, clădirea aceasta poate să devină un idol pentru mine sau pentru noi. Trezirea în Brașov poate să fie mai importantă decât Dumnezeu. Și nu este cazul, este vorba despre o relație. Să fii tu băiatul bun sau să iasă toate bine, să iasă programul ăsta, poate să devină un idol. Este mai important să ne închinăm în această dimineață și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, decât să iasă bine programul. Serios acum. Eu știu că echipa de laudă se pregătește foarte mult și intensiv și des. Și fac multe lucruri aici și încearcă să iasă totul bine, dar este vorba de, de mult mai mult decât atât și ei știu asta. Este vorba despre închinare. Dumnezeu vrea închinare și când Dumnezeu ne vorbește, este bine să acționăm. Să ai mereu dreptate poate să fie un alt lucru prea important. Serios? Mereu dreptate? Nu e atât de important în viață. Dar haideți să fim îndrăgostiți de Dumnezeu. Și Avram a fost îndrăgostit de Dumnezeu. David a fost îndrăgostit de Dumnezeu. Și ei au fost niște și sunt niște exemple pentru noi. Și aș vrea în această dimineață să ne aducem aminte de ce ne-a vorbit Dumnezeu. Ce ți-a vorbit ție Dumnezeu? Ce ți-a vorbit ție Dumnezeu? Eu în timp ce mă pregăteam astăzi am simțit că Dumnezeu îi spune lui Nelu Pârvu. Nelu, n-am terminat cu treaba cu tine. Eu mai am foarte mult în biserică asta pentru tine. Asta am simțit. Și eu cred că acest lucru este valabil pentru mulți alții. Eu nu am terminat cu tine. Eu când spun ceva, eu și împlinesc. Și când Dumnezeu spune, este bine să acționăm. Și eu cred în această dimineață că Dumnezeu. Vrea să întărească credința noastră și vom cânta împreună, eu te cred. Și aș vrea să-l cânti cum nu l-ai cântat niciodată, eu te cred, că ceea ce tu mi-ai promis mie, tu vei împlini în viața mea. El a promis că te va duce acasă într-o zi, dar până te duce acasă, ți-a promis alte lucruri pe parcurs. Și aș vrea în această dimineață să invit echipa de laudă să vină în față și aș vrea să cântăm acest cântecat. Da, eu cred, I believe, nu știu, nici nu știu cum e în românește, eu cred, nu? Și aș vrea să-l cânti cu gândul acesta. Avram la crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire, dar Avram a și-a acționat. Doamne, astăzi vreau să te cred pentru tot ceea ce mi-ai promis și vreau să și acționez. Are sens ce spun? Are sens? Nu are sens. Are? are. are? Mersi, Harry. Zice Harry că are sens. Are sens. Când Dumnezeu spune ceva, El împlinește. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne închinăm azi, nu închinării, ci aș vrea să ne închinăm celui care merită toată închinarea, mielul lui Dumnezeu. Aș vrea să cânți acest cântec peste toate promisiunile pe care Dumnezeu ți le-a făcut. Pe unii dintre voi Dumnezeu i-a chemat la lucrări mari în acest oraș. Și aș vrea să cânți în credință acest cântec. Da, eu cred că ceea ce tu rostești și împlinești.